2: Mamarazzi presenta Mamarazzi Radio, Mamarazzi Radio.
1: Bienvenidos.
2: Hola mamarazis, muy buenas tardes. Bienvenidas a un podcast más de Mamarazzi Radio. Hola, Sugey, ¿cómo estás? Hola, hola, Odri. Y hola a todas las mamarazis que nos están escuchando en este
1: podcast. Martes de podcast. De Martes Mamarazzi. de
2: podcast. Sí. Eh, sí, pues miren, estamos otra vez, como siempre, desde Playa del Carmen. Hoy con un tema, otra vez y para variar y porque nos encantan estos temas de crianza bueno de crianza y de muchas otras cositas por ahí eh, 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 contactamos a una mamá a, a una mamá coach a una mamá coach que se llama Agar Ravid y ella nos va a hablar el día de hoy en qué consiste ser una mamá coach porque todas nos hemos sentido así como que ya no podemos como que ya no podemos con la carga emocional sobre todo creo yo con el trabajo, la casa, los hijos como que tienes que cubrir un papel muy grande y a veces nos exigimos demasiado y pues bueno, para eso está el día de hoy Agarra Beat, ¿cómo estás Agarra? Bienvenida.
0: Gracias chicas, muchísimas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí y es cierto, soy mamá coach, primero soy mamá, antes que nada soy mamá de tres, tengo tres hijos, el mayor tiene catorce, luego tengo doce y la más chiquita tiene nueve. Así que al más, más, más el despierto a la mañana, soy primero la mamá de mis hijos. Y luego, soy también mamá coach. Y si voy a explicar poquito qué es mamá coach. Por favor. Exactamente es la primera como, vez que yo escucho el... Ajá, eh, el o sea, nunca ese había concept, escuchado el, el mamá coach. Sí. Entonces, ese concepto, la verdad, Diego, exactamente como tú digas, Audrey, que ser mamá en el día de hoy... Eh, ya no es como antes. Si vamos a pasar unos pasos atrás, como hace, no sé, 100 años antes. La mamá siempre, donde estuve, estaba todo el tiempo en casa, haciendo qué? Limpieza, cocinando y su vida alrededor de los niños. Sí, todo sí. el tiempo muy dedicada a los niños. Ya sabemos Yo creo que, que hoy, hasta
1: hace como 30 años todavía, ¿no? Tal vez aquí en sí, México, en unas, en unas partes sí.
0: de México, todavía. todavía
1: Sí, Hay muchas
0: mamás que están dedicadas a estar en casa porque la familia es el más importante y obviamente que la vida le daba la, la oportunidad y la posibilidad de no trabajar y estar en casa y no llegar tan... Hoy en día podemos valorar más a la mamá que es abogada, a la mamá que es contadora, a las mamás que es una jefa de una empresa pero es una mamá y ahora vamos a entender cómo una mamá que es abogada o que es contadora o que es, tiene una empresa o que es fotógrafa y está lidiando cada día cada minuto, cada momento entre el trabajo y su familia y hoy en día vemos que la mamá ya no es mamá es, es mujer, es esposa es exitosa es eh, trabajadora es jefa la mamá tiene muchos eh, goras que ya quitan mucho tiempo de, de sus hijos y entramos a una situación que las mamás ya eh, 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 olvidan ¿no? no sé si olvidaron sino tienen que lidiar con muchas cosas al mismo tiempo porque de repente los niños porque son niños los niños no han cambiado los niños son niños niños de tres años todavía necesitan mucha atención de la mamá entonces la mamá entra a la casa y obviamente que tiene su teléfono en, el man, en la mano y de repente su jefe pero el, el niño acaba de entrar, la mamá acaba de entrar a la casa y el niño nada más quiere poquito de la atención porque ya son las 5 de la tarde, cinco y media de la tarde y, y no solo, lo ha visto. Y no lo ha visto todo el día, mamá, claro. pero quiero decirte qué, qué pasó, qué. Entonces, ¿qué hacemos? Entro yo como mamá coach. Obviamente que no soy la mamá perfecta ni la mujer perfecta, pero tengo mucha experiencia como mamá y como coach entonces las sesiones, vamos a empezar a entender cómo trabajo yo sí. las sesiones que doy primero es con la mamá, el hijo no está está en la, la guardería en la escuela, porque el trabajo es con cada mamá son sesiones eh, personales, que puede, podemos hacer en un café muy tranquilo y que, que la mamá comparte su su diario, sus cosas diarios que, que, que han pasado eh, no puedo poner límites, o que mi hijo no deja jugar en el teléfono o que, ¿sabes qué? yo ya tengo mi ritmo con mi hijo llega el esposo y del momento que llega el, mi esposo del, de, de su trabajo todas las reglas que yo ya pegué en el refri, está súper aclarado todas las reglas, a qué hora va a dormir, mi esposo ah. llega y ya rompe todos, entonces todos esos temas hablamos yo y la mamá y antes que nada yo escucho qué pasa y de ahí poco a poco empezamos a, a abrir cada tema y a ver realmente qué es el tema o qué es el problema, o en dónde es el conflicto, yo no doy los mejores con, consejos, no es mi trabajo darte el consejo del día de hoy. No es mi trabajo que el momento que el niño no quiere bañar me hablas y me dices, "Ay, agar, mamá coach, ayúdame, mi hijo no quiere bañar." No. No, 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 no. Mi trabajo es enseñarte con reglas muy simples el cómo, por ejemplo, puedes llegar a un momento de decir tres veces, tres veces, recoge tus juguetes porque ya es hora de comer voy a compartir, por ejemplo, un tema muy conocida y muy común con muchas mamás, la cuestión de pedir algo del niño.
2: Ay, por favor, yo tengo mucho sí. problema con eso. Ok,
0: entonces vamos, a, a, vamos a, a levantar un tema del hora de comer. Obviamente que jugaste, ya dibujaste, tiraste todos sus juguetes. Yo no voy a levantar tus juguetes, porque son tuyos tú tienes que levantar y empezamos ¿no? así es oye corazón, ya es hora de comer levantas, vamos a, empe vamos a empezar a recoger ¿no? nada, sí, un momento mamá un, pero un, 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 un ratitito más y empezamos otra vez pero corazón, ya es hora de comer, ya, si no, nos hace muy tarde y mañana es día de escuela, ya es la segunda vez. Y de repente llegamos a 6, 8, 12, 15 veces, sin tomarnos cuenta, pedimos tantas veces a nuestros hijos, hasta que pasa, empezamos a gritar. Uh -huh. Ya gritamos pero ya te dije miles, mil veces te dijo, ¿sí o no? Ya te dije que es hora de comer y no levantaste. ¿Y ahora qué? Ya empezamos a discutirnos. Solo ya así está.
2: entiendes cuando te grito. Sí. Solo ent entiendes
0: <risa> cuando te está gritando. Y cuando gritamos ya pasamos un límite que la verdad podíamos terminar mucho antes. Y es la regla de tres veces. Son reglas muy, muy simples. Primero vamos a enseñar al niño... El, la regla a partir del día de hoy ¿sabes qué vamos a hacer? te voy a pedir nada más tres veces pero te aviso a la, a la primera vez te aviso cuando es la segunda vez y te aviso cuando es la tercera vez ¿y qué hacemos? cuando llegamos a la tercera vez ya no va a haber la cuarta vez yo la verdad esta, me esta semana compartí un post un, un, en mi blog lo que me pasó igual en una situación que en este momento que hice yo Tomé una bolsa negra de basura y metí todos los juguetes de mis hijos a una bolsa de basura, obviamente que no vaya a la basura, pero levanté, lo tiré más más alto al armario. Pero y mis hijos en shock. Así, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay a la cuarta vez? ¿Cómo no llegamos a gritos esa vez? Algo, algo sucede, algo está pasando con mamá, mamá está muy activa, ya no es pasiva, es activa en el día de hoy, algo, ella, ella ya ha cambiado su actitud, entonces... Cuando hacemos algo muy presente el día de hoy, quitamos un beneficio que tiene el niño. Si es su teléfono, porque en día de hoy sabemos que muchos niños le encantan jugar en el teléfono, que es también un tema. Si quieren, también vamos a levantar ese tema. Eh, debe ser ahora. Muchas papás que lo están haciendo van a decir, ¿sabes qué? El viernes... En de, tres mes, semanas, tu abuela va a venir y no te va a llevar al cine. Pero es en tres semanas. ¿Qué importa? ¿Qué le importa a tu hijo ahora, que es ¿Que el seis viernes, y media de la tarde, que no va a recoger sus juguetes? ¿Sí o no? No importa, porque en tres semanas... no
2: ¿Aplica mañana?
0: A, no aplica mañana, aplica hoy. Hoy. Ahora. Ahora, ahora, si está jugando con su teléfono y no quiere levantar sus juguetes, no quiere reco recoger sus juguetes, tómanse el teléfono y ponen en la microonda, no importa, en el refri, en congelador o en, en un closet con llave. Ahora, ese beneficio ya no tendrás. Y
1: en el momento, supongamos, agarras la bolsa de juguetes, la, le dices que obviamente la vas a tirar o. O no le dices nada, ¿no? ¿no? al armario, es el armario. Simplemente tú lo vas o a saber, saben si que va dan, al armario. Pero si se dan cuenta que le estás quitando ese beneficio y empiezan rápido a hacerlo, los dejas, te llevas la bolsa, ¿o qué haces?
0: No, 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 la bolsa ya. Porque no olviden que esa regla de tres, nosotros ya ensañamos, vamos a decir, un día de anticipación. Okay. Y tomas el... El, el, el tu hijo en la mano y vamos al refri y a ver vamos a recordar que hablamos justo el día de ayer ¿cuántas veces te voy a pedir? tres ya te avisé que es la primera luego te avisé que es la segunda y luego te avisé cuando es la tercera y te había dicho yo recuerdo yo me acuerdo que ayer yo te dije que no va a haber cuarta vez ¿sí o no? sí mamá entonces por eso yo tenía que quitar todos sus juguetes ¿sabes por qué? porque yo te doy mucho respeto porque tú cuando tú me preguntas o me pides mamá, quiero por favor unas palomitas ¿me ayudas a...? sí, claro ¿cuántas veces me, me pediste? una vez entonces ¿por qué yo tengo que pedirte 15 veces? no es justo aparte yo aquí soy la adulta yo doy la última palabra aquí, ¿por qué? Porque es mi casa y tú eres mi hijo. Y aparte tienes tres, tres años, tienes tres años. ¿Cómo, cómo, poder, ¿Cómo llegamos a una situación que unos niños de tres, cuatro, cinco años toman la última palabra en las casas? Dan la última palabra. Es mi palabra o my way or the highway. Sí, sí, son sí. niños de tres años, obviamente que ellos no pueden tomar una decisión eh, con lógica, lógica, porque son niños, quieren ahora, y quieren ahora, y ahora, y ahora. Y nosotros los adultos temo, tenemos que entender que no somos malas mamás, si nuestro hijo está llorando no significa que somos malas, significa que somos educadoras. Y lo que estamos haciendo, estamos protegiendo nuestros hijos, porque este mundo necesita reglas. Límites. Límites y reglas, porque vamos a imaginar un mundo sin límites. Si hay un semáforo rojo y nadie para en el semáforo rojo, rojo ya, ya sabemos que exactamente. Claro. Entonces... Imagínate que tú eres el semáforo, ya le diste el verde, ya le diste el amarillo y ahora es, es el rojo, ya.
2: Y todo Ay. eso sin, sin recurrir a la exaltación y a los gritos, ¿no?
0: Obviamente que es no es la primera vez. no Por la primera vez, obviamente que tus hijos van a actuar muy bien. Sí, claro, mamá, ahora recojo todo. Exactamente, como, ah, oh, pues ahora sí. Ahora, ¿qué pasa la siguiente vez? A la próxima vez, si es mañana o después de dos días, o tal vez después de dos horas, no importa. Una, dos y tres. Yo me acuerdo como mamá estaba gritando a la casa, es la primera, es la segunda. Y los niños corrieron con, pero con miedo, porque llegó la jefa. Porque antes estaba aquí una mujer, una amiga tal vez, pero la jefa no. Ahora está aquí la jefa que tiene una palabra y su palabra ellos saben que cumple. Porque ¿qué hacemos muchas veces como papás? ¿Qué, qué hacemos? A la próxima vez que vas a decir o a la próxima vez, pero la próxima vez, la próxima vez y la próxima vez y la próxima vez. Y no ponemos límites muy, muy Claro,
1: Es que en muchas ocasiones creo que pasa que se nos hace muy cómodo también, ¿no? No ver, por ejemplo, que el niño no llore, que si estamos ocupados y, y decimos el una, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, ya, ok, te lo doy, te doy el teléfono, te doy el juguete claro. o te compro tal cosa si estamos en, en la calle, porque claro. no nada más sucede en la casa, sino en otros lugares. Y entonces es muy cómodo para nosotros que no nos vol volteen a ver, ¿no?, y que nos juzguen de cierta manera Ay, ese Esa niño mamá. está haciendo berrincha Y la sí, mamá no y la le dice mamá nada peor. ¿No? Entonces creo que, que Muchas veces por comodidad Creo Y otras veces porque también nos pasa Que estamos hartas, ¿no? ¡Ya! Estoy harta de esto Bueno, ya, se lo sí. doy Y, y cedo a, lo, a la palabra del niño, la verdad Digo, a mí me pasa
2: Sí, pero es muy cierto lo que platicábamos antes de comenzar a grabar, que nos decía Gar, ¿no? Que, que pues cuesta trabajo. Sí. La, la educación cuesta trabajo, ¿no? No es no es fácil, porque digo, suena bien padre, le cuento hasta tres y ya, pero pues no siempre vas a estar como del mejor humor, o no siempre te vas a acordar de las reglas, incluso tú misma, ¿no? Claro. Pero la idea es esa, ¿no? Que sí siempre te acuerdas de las reglas, que trabajes en ello, así como trabajamos en, pues, en el trabajo que tengamos, la educación, pues es una chamba, ¿no? Tener hijos es una es una gran chamba. Y, y, y refiriéndonos nuevamente a lo que haces en tu trabajo, como que, que es, aparte de esto de, de las indicaciones de recoger cosas, ¿con qué problemas te puedes encontrar? Del celular hablabas que también es muy frecuente, okay, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: yo tengo la verdad una una manera poco diferente de la mayoría, yo imagino que cada una de, o la mayoría de las mamás que están escuchando ese podcast, ya fueron una vez, o dos veces, o tres veces a una terapeuta, o una autoridad, o, o alguien que sabe, que dice que hay que limitar los tiempos en el teléfono, y la verdad yo veo eso, es cierto, no podemos dejar el niño tanto tiempo al teléfono. Pero también puedo decir que entramos en una época que es muy difícil a entrar a esa lucha. Esa lucha es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner unas reglas, unos límites aquí en casa que vamos a limitar el tiempo del niño estar con su iPad o con su teléfono de una hora al día. Pero luego sale a su vecino. ¿Y qué creen que está haciendo ahí? Obviamente que están jugando en Xbox, en el iPad, en el teléfono. Entonces, la regla que aplicaste aquí en casa, ya sabes que no es... Es como decir, no doy dulces a mi hijo, pero ya sabes, cuando va la abuelita, ella obviamente que sí da dulces. Ese sabe, todos sabemos que la sí, abuela que... sí da dulces. Y todos sabemos que el, tu hijo, cuando va a su amiguito, juega ahí también con iPad o Xbox. ¿No? o esos aparatos es muy difícil luchar en día de hoy con ese aparato, aparte vamos a poner un mano en nuestro corazón y vamos a, a ver en la aplicación ahora en todos los teléfonos, hay el tiempo cuánto tiempo estuviste en el día de hoy con tu teléfono,
2: tú misma ¿no?
0: tú misma, como mamá y ahora, tú pides a tu hijo algo que tú no puedes cumplir, wait no, 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 no otra vez, tú pides que tu hijo cumple una regla, un límite que tú no, no puedes cumplir tú no puedes dejar
2: tu teléfono ¿sí o no? tú sí. no puedes
0: dejar entonces, ¿cómo crees que tu hijo va a dejar tu teléfono?
2: sí, eso de que no lo usas para nada pues es, okay. es imposible entonces, ¿qué ¿no? hacemos?
0: ¿qué hacemos entonces? aparte del todos los juguetes, todos los juegos que conocemos en el día de hoy en el teléfono. Tal vez este Minecraft y este maldito, ¿cómo se llama? El, este, el Fortnite. El Fortnite. ¿Qué es maldito Fortnite? Hay muchas cosas más que los niños pueden hacer con su teléfono. Primero, si quieren ver videos en YouTube, vamos a limitar los niños que los videos que ven en YouTube es puro en inglés, es solo inglés, no importa qué canal ves, pero debe ser en inglés. ¿No quieres? Ah, ok, yo me quedo con el teléfono, está bien, pero hoy, en el día de hoy, los videos que puedes ver es inglés y hay muchos juegos que puedes bajar a tu teléfono de aplicaciones y juegos de matemáticas al nivel donde tu hijo está. Ah, ¿no quieres? Ah, perfecto, tal vez, está bien. Aquí está el teléfono Cuando estás listo para jugar el juego de matemáticas Aquí está tu teléfono O cuando estás listo para ver un video en inglés Ahora, obviamente que al principio es una batalla No, no les voy a mentir que Ah, sí, claro, voy a ver en inglés No, es una batalla para obligar a tu hijo a ver en Netflix Si quieres ver Netflix Vamos a cambiar el idioma en inglés ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros como papás, obviamente como a nosotros como mamás, siempre queremos que nuestros hijos lleguen más lejos que nosotras. ¿Sí? Claro, sí. ¿Cómo tu hijo va a llegar más lejos que tú si no le das las herramientas? Y que nada más mandas a la escuela y que hace ahí, pues no sé, voy a firmar a la libreta de tarea y ya. No, 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 no. Firmar a la libreta de tarea es muy fácil Pero en casa vamos a poner unas reglas con Porque este aparato es un regalo Un regalo Nosotras aprendemos muchas cosas de este regalo del, del teléfono Aprendemos a cocinar Aprendemos a dónde viajar Yo cuando yo planeo un viaje Primero que hago, entro al Google Y a ver, quiero viajar a... A Chiapas. Hace dos años viajé a Chiapas, no sabía nada de Chiapas y empecé a ver qué hay, la tradición, la comida, los mejores restaurantes. Aprendemos, ¿no? Sí, Entonces, a todos los niveles. Exactamente. Entonces, en vez de luchar contra ese aparato, vamos a cambiar este enemigo a nuestro amigo. Y es algo que podemos aplicar muy fácil. Cuando yo escucho a mis hijos viendo videos en español, ¿eh, eh, eh, eh inglés ahora? Ah, sí, mamá. Puedo compartir mi, mi, mi experiencia sí. con mi hijo. Cuando él tenía 7, 8 años, sus calificaciones en inglés estaban muy bajos. La calificación casi no llegaba más alta del 6 o 7. Y yo llego de una casa que sí hablan inglés. Entonces mi nivel de inglés es muy alto Y me daba pena ¿Cómo puede ser que mi hijo no sabe inglés? Y le reganía Y le dije, ¿sabes qué? A partir de hoy, cuando quieres ver videos O Netflix o cualquier cosa, sería inglés No, mamá, por favor La verdad me acuerdo que fuimos al cine A ver videos dobladas Todas todos la, las películas Que fuimos al, a ver al cine Estaban siempre En español Hasta que yo decidí fue una decisión muy, muy difícil, obviamente, porque yo sabía que mi hijo no va a divertirse en el cine. Obviamente, porque él, voy lo a comprar, entendía. lo entendía. Pero, así es, a partir de hoy, o que vas conmigo, o que quedas en casa. A mí no me importa. Vamos al, al cine, toda la familia, y la película es en inglés, y tenía una niña de cinco años... Y ella hoy en día, después de tres años que aplicada esa regla en casa, que todos los aparatos cambiamos la idioma en inglés, todas las las calificaciones están ocho, nueve y arriba.
1: Qué buena, wow, qué buena, qué buena estrategia. Buena, es un tip, ¿no? Es sí. buen tip, la verdad. Qué bien.
0: Entonces de ese me dedico exactamente tomar esas situaciones pequeñas de la vida que sabemos que en cada casa tengamos esas situaciones, que cada mamá regresa de la casa agotada y que hacemos eso, tomamos tu experiencia y vamos a ver cómo puedes tú aplicar si no funciona para ti ok, vamos a platicar y vamos a, a, a buscar la mejor manera, no para mí para ti y para tu familia
2: a lo mejor no te interesa tanto que hablen inglés, pero lo limitas a, a programas educativos, por ejemplo, ¿no?
0: Exactamente.
2: Entonces, bueno, tus estrategias van de acuerdo a cada familia, ¿no?
0: Exactamente. Yo agarro obviamente mi experiencia, que me sirvió a mí, pero no siempre lo que me ha servido a mí puede servir a ti. Exactamente como el cuestión de inglés, ¿no? En mi casa era, vamos a cambiar todos los aparatos y en Netflix a inglés. Pero tú puedes decir, no, a mí no me importa inglés. A mí me importa más eh, la cultura mexicana y la... Eh, la, 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 eh, la matemáticas y la, las noticias que está muy muy pegado ok vamos a eh, encontrar unos videos muy interesantes y hoy en día puedes buscar canales en youtube aplicaciones
2: o la ciencia hay de todo o la en realidad ciencia.
0: o algo a lo mejor que veas que tu hijo está como se le dificulta un poquito Ajá, sí.
2: exactamente
0: puedo decir por ejemplo que mi hijo el tengo tres entonces el, en el medio que es Intenté con muchas cosas y ahora él, y es muy bonita historia, él, su, su vida es alrededor de Busca Tesoros. ¿Cómo? Empezó a ver videos de alguien que está agarrando su detector de metal en las playas, vive en Baja California y está buscando con el detector de metal. Entonces mi hijo me dijo, yo también quiero detector de metal, le regalamos a su cumpleaños detector de metal y desde ahí cada domingo a las 6 de la mañana o 5 de la mañana mi marido va con él a buscar algo en la playa y regresa cada domingo con algo siempre siempre con monedas obviamente y el, la, la última semana creo o hace dos semanas regresó con una botella que es así chiquitita, chiquitita con pedacitos de oro. Wow. Y cuando buscamos, de, 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 ¿pero qué es esto? Es un recordador es un, un recuerdo o una artesanía que venden en el en, en Grand Canyon, en Estados Unidos. Cuesta como 25 dólares o algo así. Y es tesoro y él es feliz. ¿Pero qué es buscar tesoros? Es nada, pero a él le interesa y obviamente que ahí podemos hacer una actividad afuera en la playa, nada que ver con teléfonos nada que ver con aparatos y ahora él está muy dedicado a ver cada joyería y decir qué, ¿Cuántos kilatos tiene? Sí. ¿Es oro? No, es plata es y él puede agarrar cada, cada joyería y decir exactamente de qué ¿Qué es? metal? ¿Qué metal es? ¿O cuántos caras Y eso
2: surgió a partir de un video que vio, ¿no? Por lo Exa que entiendo
0: De este voy, exactamente Entonces vamos a,
2: a, a cambiar este enemigo a nuestro amigo Por ejemplo, yo tengo una amiga que su hija Que es mi alumna, por cierto Pues se la pasa en el iPad todo el día Pero ¿qué hace? Dibuja, le encanta dibujar Entonces tiene un lapicito de esos digitales No sé cómo se llamen pero todo el tiempo está así como en el iPad Y ya está, vende sus dibujos Hace sus, ay, sus videos y todo Saludos Dulce, saludos Bárbara Ah, y es Barbie Barbie, Barbie. <risa> Ah sí,
0: Barbie. Ya tiene un canal ¿Sí? Ya tiene como 4.000 ¿Sí? mil ¿Sí? ¿Sí? seguidores en su canal de YouTube Ay, ah, ya está vendiendo sí. sus dibujos wow. sí. y, todo. y ella por ejemplo sube
2: sus, sus videos en inglés Ajá, y sí, tiene un inglés súper fluido Sí, quiere, sí, sí, uh -huh. sí, sí Entonces sí, sí, yo la veía antes Y decía, ay esa niña está todo el tiempo en el iPad pero pues estaba siendo productiva, claro. ¿no? Eso sí. está súper padre. Es y... como
1: dices, podemos hacer de esto que, que, que pensamos que, que puede ser una herramienta, o sea, sí muy útil, pero sí también que enajena a los niños, ¿no? Pero que nos puede servir para mucho, o sea, hacerlo un, un amigo. ¿No? Exactamente.
0: Y Bárbara, por ejemplo, eh, ten, eh, la, la conocemos en común, es una niña que nada más le encanta a, a, a pintar, a sí, dibujar, y está haciendo videos de, de animación. Ajá. Y es muy, muy talentosa, y ella tomó ese aparato como una herramienta para, para ella.
2: y aparte es súper buena la escuela, ¿eh? Y, y, y eso que está todo el tiempo clavada en el iPad Es claro. mentira que, que, que hay... Bueno, sí hay riesgos, no es mentira Por supuesto que hay riesgos claro. Pero como tú dices, encontrar eso Que, que a lo mejor les puede funcionar a, a los niños Porque sí, definitivamente no vamos a escapar de la tecnología Sí, y o sea, no olvidemos,
0: y no, vamos a no olvidar qué pasó hace como 30, 40 años cuando entró la televisión a nuestra vida. Yo me acuerdo que mis papás por la media hora o una hora al día que vimos programas dedicadas a, a niños, unos programas de, de, de infantiles, pero una hora en todo el día, mis papás ni esa hora me dieron ver, ni ¿Sí? esa hora porque era un aparato nuevo y dijeron pues ¿pero qué estás haciendo? ¿qué en esa hora qué estás haciendo? estás sentada parada viendo una caja con unas imágenes no estás haciendo nada es inútil es inútil hace 40 años y ahora en día no conozco ni un niño que ve nada más una hora su televisión no paramos no paramos cuatro horas tal vez entonces, yo puedo decir que a mí me sirvió mucho esa hora, aunque mis papás hasta el día de hoy piensan que ese aparato que metimos en nuestras casas cambió totalmente la raza humana. Y es cierto que quiero decir, si ahora estamos así por los cuatro o tres horas que nuestros, nuestros hijos están en los aparatos, vamos a pensar en 40 años de adelante.
1: Sí, va a haber otras cosas además, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, vamos a no existir con ese aparato porque sabemos que el destino donde vayamos es mucho más de tres horas al día.
2: Ok, entonces tu papel como mamá coach es básicamente hacernos más conscientes a los papás y hacernos entender que tenemos que ser autoritarios. Bueno, no autoritarios, sino tener una autoridad, ¿no? Nosotros somos quienes ponemos los límites, no los hijos, como muchas veces pasa. La verdad, yo me siento muy identificada con eso porque sí, muchas veces le pregunto a mi hija, ¿a dónde quieres ir a comer? Y este, y si ella no quiere ir a donde yo quiero ir, pues cedo, ¿no? Porque, ay, es mi hija, es, quiero que viva una niñez bonita. Pero en realidad hay que pensar más a futuro, ¿no? Sí. Y ese es tu papel, estoy entendiendo.
1: Exactamente, exactamente. Y que además entender que no somos las mamás o los papás perfectos como dices Somás, no, no somos papá, somos buenos papás que estamos intentando todos los días eh, educar a nuestros hijos pero en esa en esa parte entras tú a, a, a darnos como herramientas de cómo correcto, hacerlo no
0: correcto sí y sí no no hay mamá perfecta este nunca y mi mamá y tu mamá tu mamá no es perfecta pero ella te dio todas las herramientas para ser la mujer que eres tú en el día de hoy. Y estaba haciendo, imagino que tu mamá estaba haciendo un gran papel en tu vida.
2: No bueno, hay y, escuela para padres. Y ¿no? no
0: hay escuela para padres, exactamente. Pero intentamos ser en las, yo, yo me, me gusta decir que no soy buena mamá, soy mala mamá. ¿Por qué? Porque la buena mamá es la que da todo a su hijo que él quiere. ¿Quieres un dulce? Sí. Va. ¿Quieres eh, ir con tus amigos y regresar después de tres días? Sí, va. ¿Quieres, ah. este, ¿quieres eh, conducir eh, mi vehículo aunque tienes 11 años? Sí, va. Es la buena mamá. Yo no soy la buena mamá. Yo soy la mala. La que diga, no, este no puedes hacer. Tienes que regresar a esa hora. Ahora hay que comer. Ahora hay que luchar, ahora, ahora hay que cumplir tarea. Porque soy la mala mamá. ¿No? Porque la, la buena es la que da... Todo. No, 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 no. Yo no soy. Y mi, mis hijos así están jugando con eso. Ay, qué mala eres. Sí, yo soy mala. Porque soy la mala mamá. Y es, es muy triste decir, pero perdemos poquito la autoridad. Porque tenemos miedo de los berinches que nos, nuestros hijos están haciendo. Pero están llorando. No está pasando nada. Están llorando. Está bien. Yo también estoy llorando a veces. No pasa nada dejen a sus hijos llorar porque tú cuando das cuando tú das el podium a tu hijo a llorar él te va a dar uf, un gran show porque el podio tú le diste ahora nada más falta un, un actor que te va a dar un show y, y, y estamos expertas a dar ese papel, este, este espacio este tiempo a nuestros hijos de hacer un berinche en el supermercado, en el piso en la plaza vamos sí. a parar, vamos a parar.
2: Y bueno, tú lo dices como la mala mamá, pero en realidad no está siendo mala, ¿no? Todo lo contrario. Este, híjole, no sabes cómo me ha ayudado escucharte porque yo sí a veces soy la quiero ser la buena mamá porque pienso que ay, pobrecita de mi hija, yo quiero que tenga una buena imagen de mí, no quiero que me vea así, no quiero quiero que me quiera mucho y todo, pero creo que a veces poner esos límites no tiene nada que ver con el cariño, al contrario no Digo, los y mi hija fíjate que ya ya agarra una táctica porque cada que hace cada que la regaño o así me dice abrázame mamá así con <risa> su papel de víctima, abrázame y a ver Luna, te estoy regañando es que me gusta mucho que me abraces y este y sí, como tú dices, es un show sí. que uno como mamá se la cree y entonces pues ya te agarran la verdad mm -hmm. es que odio esa frase sí. pero sí te toman la medida claro, <risa> claro
0: Sí, y esos límites eh, los niños necesitan para crecer con autoestima muy alto. Porque cuando no tienen esos límites, eh, todo el tiempo tienen el miedo hasta dónde, hasta dónde pueden llegar. Es, po podemos imaginar un niño o tu niño, si tienes un niño, tú tienes una hija de seis años. Seis. Seis años. Imagínate tu, tu niña que está en un edificio muy alto, pero súper alto que está con sus bicis, manejando sus bicis en el edificio más alto del mundo. Ahora, ese edificio no tiene límites. Este edificio no tiene barandal, no tiene muro que le, 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 le que proteja. proteja. ¿Cómo crees que tu hija va a manejar en, en sus bicis? Muy central, con mucho miedo, con mucho cuidado, ¿no? Porque tiene miedo, porque no sabe hasta dónde puede llegar. Ahora vamos a imaginar tu hija en el mismo edificio, con los mismos bicis. Este edificio alto, pero un barandal o un, 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 un muro tan, tan fuerte que te le va a proteger. No importa qué pasa, puede pegar a la pared, pero no pasa nada. Ese pared eres tú. Tú eres los límites y la frontera y la, el armazón de la vida de tu hija, que es muy, muy importante. Ay, que... Ay pues que... sí, M
2: muy interesante esta plática, agar Muchísimas gracias por habernos acompañado, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, y pues ya saben, mamaratsis, creo que todas en algún momento necesitamos una mamá coach, eh, alguien que nos abra los ojos, la verdad, sí, a veces este, sí es importante que nos abran los ojos porque como ya lo sabemos y como ya lo dijimos, ser mamá es bien difícil, entonces hay que chambearle mucho. ¿No,
1: Suge? Todos los días, todos los días estamos trabajando en eso y como dices, o sea, todas las que nos están escuchando definitivamente en algún momento hemos pasado por, por, ese, por ese momento en que nos creemos eh, malas mamás y que realmente, como como decíamos en, en, en este post en este podcast, ¿no? que... No somos las malas mamás, sino estamos aprendiendo y qué padre que en este camino de ser malas mamás estemos siendo buenas mamás realmente. Así es.
2: Háblenle, mamarazzis de la Riviera Maya, a Agarra Vid al 984-876-6848. ¿Te pueden contactar también de, de toda la República? Es decir, claro, pues, ¿atiendes tipo Puedo Skype hacer y así también, es? muchas
0: veces estoy Por haciendo en videollamada o nada más una llamada. Eh, las sesiones duran una hora y nada, nada más cuando estás hablando por teléfono tómate el tiempo cuando estás sola y súper relajada no me hables cuando estás dentro de la situación porque no puedes pasar la información correcta porque estás muy eh, claro. dentro de la situación sin tus hijos no tienen, no, yo no tengo que trabajar con tus hijos tienen que trabajar contigo mamá para ayudarte cuando estás sola, relajada enfocada en donde puedes tú puedes tras, tra, transmitir tu situación
1: oye y es lo mismo mamá o papá también claro que
0: sí y también ambos okay. muchas veces es muy muy difícil llegar a un acuerdo con los dos claro que sí con los dos eh, no puedo no quiero decir que es mejor pero sí funciona muy bien con ambos obviamente
2: pues ya saben mamá info info mamacoach.com.mx www.mamacoach.com Estás en Facebook y estás en Instagram, ¿no? Correcto,
0: sí. Como Mamá Coach. Como Mamá Coach, Coach, ahí está, es mi fanpage.
2: Pues muchísimas gracias, Agar, un placer gracias tenerte Agar. aquí con nosotras. Gracias a Esperamos ustedes. verte muy pronto, como clientas también.
0: Claro que sí, con todo el gusto, <risa> muchísimas gracias por la oportunidad y por el tiempo. Gracias, gracias a Gracias, Agar. Bye. Chao.